0: Dzień dobry Państwu. Witam na kanale Grzegorz Maser-Wawro. Gościmy ponownie w sklepie, salonie Profidea Pawła Weryńskiego. Jesteśmy gościem Pawła. Jest to drugi odcinek związany z kolarstwem, takim już na wyższym poziomie. Umówiliśmy się z Pawłem, że zajmiemy się tą stroną bardziej zdrowotną, teraz skonkretyzujemy te, te nasze odcinki i zajmiemy się stroną związaną bardziej ze zdrowiem, z moją profesją, ale również z Pawła profesją, czyli z bike fittingiem, natomiast nie będzie to odcinek o bike fittingu, tylko o problemach związanych z niewłaściwą jazdą na rowerze, czy też z niewłaściwymi ustawieniami roweru i właśnie dolegliwościami, jakie mogą występować, jak również z tym, co można robić, żeby przeciwdziałać, czy jak ewentualnie leczyć już te objawy, które... które Powstaną, czy też, y, czym grozi, jak, jakby to powiedzieć, nic nierobienie z tym, prawda, w dłuższym takim y, wymiarze y, czasowym, tak. y, Postanowiliśmy, że dzisiaj zajmiemy się górną częścią ciała, kręgosłupem szyjnym, stawami barkowymi, kończynami górnymi i no i chyba od tego zaczniemy, ja mam sporo pacjentów, którzy jeżdżą na rowerach, nie zawsze są to tacy zawodnicy jak Paweł, Częściej są to amatorzy lub też osoby, które, które można by nazwać w zasadzie jako rowerzystów, jako rowerzyści niedzielni, prawda? Ale prawda jest taka, że czym ktoś jest bardziej amatorem, tym ma najczęściej większe problemy tego typu. Więc bardzo często, już przechodząc konkretnie do do, do tematu. Bardzo często pacjenci uskarżają się na bóle głowy występujące w trakcie jazdy na rowerze lub po, a nawet na drugi dzień po jeździe na rowerze i to nie zawsze jest Jazda długa. Nieraz jest to krótka jazda, nieraz jest to jazda po pewnym okresie czasu, po jakiejś przerwie. No i przychodzą, żeby z tym problemem, żebym z tym problemem coś zrobił. Może Paweł by powiedział, jakie mogą być przyczyny powstawania napięć w obrębie kres karkowych. Kresy karkowe to jest miejsce połączenia kręgosłupa szyjnego z czaszką generalnie. W
1: mojej, witam. W mojej ocenie. Takich powodów może być kilka. Pierwszym, głównym, najważniejszym powodem to jest pokonywanie długiego dystansu bez odpowiedniego wcześniejszego przygotowania się do, do tego typu jazdy. Bardzo często zdarza się, że osoby, rowerzyści wsiadają raz, dwa razy w tygodniu, poświęcają godzinę, powiedzmy, czy półtorej, czy dwie godziny, na jazdę na rowerze, bo więcej nie mają czasu, czasu z różnych przyczyn, po czym przychodzi weekend i zaczyna się, gdzie tego czasu jest więcej i zaczyna się, wpada do głowy pomysł, a może byśmy dzisiaj pojechali na dystans 200 kilometrów na przykład. No i wtedy na takim dystansie czy 100, czy 150 i wtedy na takim dłuższym dystansie zaczynają się dziać różne rzeczy, z naszym ciałem zaczynają się pojawiać różnego rodzaju bóle właśnie w, w okolicy szyi, w okolicy obręczy barkowej, które spowodowane są po pierwsze nieprzygotowaniem właściwym do, do, do tego typu jazdy, a po drugie bardzo często się tak zdarza, że złym ustawieniem roweru, czyli Ludzie teraz poszukują, osoby jeżdżące poszukują gdzieś tam, wzorując się na kolarzach zawodowych, aerodynamiki. Obniżają sobie kierownice praktycznie do, do maksimum, myśląc, że jak będą siedziały, jak, 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 jak górna, cia, górna część ciała będzie nisko, będzie jakby w dużej. Będzie duża różnica pomiędzy ustawieniem wysokości siodła a ustawieniem kierownicy. To wtedy będzie lepiej, bo ta aerodynamika będzie większa, wtedy będzie można generować większą prędkość, większą moc i ta jazda będzie taka bardziej efektywna. Nic w mojej ocenie to jest nic bardziej mylnego. Obniżanie za wszelką cenę kierownicy, dochodzenie do takich wartości, w jakich poruszają się kolarzy czy kolarzy zawodowi jest bardzo, bardzo nie, to jest bardzo niedobre, w mojej ocenie wskazane
0: Z punktu widzenia właśnie tego konkretnego problemu, no, prawda jest taka, że czym ta pozycja jest bardziej aerodynamiczna, tym bardziej czaszka względem kierunku usłupa musi być wygięta ku górze, co powoduje samo w sobie generowanie napięć w tych, w tych obszarach, prawda, i wielogodzinna taka jazda, rozumiem, że może mieć tutaj
1: no jest, jest, to, jest to bardzo słuszna uwaga, że, że jest to podniesienie głowy do maksymalnego jakby, do maksymalnej możliwości. Niewiele osób wcześniej, takich, które się decyduje na pokonywanie dłuższych dystansów, nawet, nawet już takich bardziej, bardziej świadomych rowerzystów, niewiele osób robi sobie ćwiczenie w którym, no powiedzmy, które pozwala na określenie stanu elastyczności odcinka szyjnego, kręgosłupa. W żargonie bajkwiterskim się to nazywa elastyczność karku, czyli możliwość maksymalnego podniesienia i wytrzymania jakiegoś tam, no powiedzmy, jakiegoś czasu w takim ustawieniu głowy. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że na, na to też y, nie zwracamy uwagi, ale odwracanie się y, za siebie, y, patrzenie na to, czy, czy nie zbliża się do nas jakiś samochód albo czy jakaś, jakiś kolega, który z nami jedzie, nie próbuje nas wyprzedzić. Ja, ja obserwuję takich właśnie rowerzystów y, y, czy takich no powiedzmy początkujących yy, początkujące osoby które się już uważają za kolarzy że mamy cały czas tą głową gdzieś pracują yy, odwracają się cały czas gdzieś coś za sobą szukają, kontrolują i napinają gdzieś tam yy, no te mięśnie ale to już może Grzesiu bardziej yy, opowie Państwu yy, jak to może być urządzliwe, jak to może być niebezpieczne i co należy zrobić żeby temu zapobiec jeżeli chodzi o jakby pracę i przygotowanie się, i jakby pracę manualną też już potem z fizjoterapeutą czy z masażystą?
0: To znaczy zawsze w większości sportu w dzisiejszych czasach, jeżeli chcemy je jeździć na rowerze w pozycji sportowej, prawda, no bo tutaj o tym mówimy, no to bez najważniejszej rzeczy, zanim jeszcze trafimy do, do terapeuty, do masażysty na przykład, to przede wszystkim musimy czy powinniśmy popracować nad siłą mięśni. Domyślam się, że Paweł przyzna mi rację, że bez odpowiedniej siły mięśni nawet najlepsze ustawienie roweru mogą nie wystarczyć, ponieważ chodzi o tak zwaną stabilizację, prawda? że wielogodzinna jazda w danej pozycji musi być poprzedzona odpowiednią siłą mięśni. Prawda? To jest taki elementarz w sportach generalnie dzisiaj. Prawda? Ta praca siłowa jest... Dzisiaj znacznie bardziej do niej się przykłada uwagę niż, niż kiedyś. Jeśli chodzi o już powstałe objawy, to oczywiście bardzo dobre efekty daje masaż, gimnastyki wszelkiego rodzaju rotujące, wzmacniające, izometryczne, izometryczne ćwiczenia. Są to takie ćwiczenia, których nie dochodzi do skracania długości mięśni, To znaczy, czyli napięcie wywołuje się w mięśniu, który ani się nie skraca, ani się nie, nie wydłuża. Prawda? To są takie stosunkowo proste ćwiczenia, kiedy przytrzymujemy na przykład ręką głowę i jakby ręka napiera na głowę, głowa na rękę i robimy to z każdej strony. Być może kiedyś pokażemy to w praktyce, zrobimy taki odcinek, że w praktyce pokażemy konkretne ćwiczenia i, i, i no i tak, co konkretnie w, przy konkretnych objawach, prawda, zrobimy. Jeśli chodzi o ćwiczenia rotujące, bardzo częstym objawem nieprzyjemnym typu zawroty głowy, bóle, napięcia, zwłaszcza przy ruchach, o których Paweł mówił, skręcania, głowy w prawo, w lewo, prawda, szukania, czy jesteśmy bezpieczni na drodze, one bardzo często wywołują nieprzyjemne objawy u osób, które mają na przykład urazy typu niestabilność kręgosłupa szyjnego. Niestabilność jest dość częstym urazem u rowerzystów, ponieważ jest to nie urazem, tylko schorzeniem, ponieważ jest to choroba pourazowa, niewielka stłuczka, niewielki upadek na nartach, na rowerze, może spowodować niestabilność kręgosłupa szyjnego, i wtedy wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z ustawieniami, czy właśnie ze zbyt nerwowym zachowywaniem się na rowerze, mogą dawać dolegliwości na tyle nieprzyjemne, że wręcz mogą uniemożliwić jazdy, np. mdłości, zaburzenia widzenia, poważne zawroty głowy. Wielu moich pacjentów Przychodzi i narzeka na takie objawy i wręcz zostawiają rower, ponieważ rezygnują z roweru, ponieważ ta, te dolegliwości no, powodują, że, że jazda staje się bardzo, bardzo nieprzyjemna. Nie Wtedy oczywiście znowu wrócę do siły mięśni. Najlepiej jest wzmocnić mięśnie, wzmocnić mięśnie, ewentualnie udać się do fizjoterapeuty czy do masażysty, który zrobi to za nich ponieważ tutaj trzeba wtedy, to jest dość trudna, skomplikowana sprawa, trzeba najpierw usunąć... Przepraszam, najpierw... że
1: wtrącę, ja z mojego własnego doświadczenia yy, wiem, że, że nie jest to łatwe i takie właśnie wzmacnianie bez odpowiedniej wiedzy, bez odpowiedniego hmm. yy, przygotowania jest wręcz niemożliwe. Ja często pracując, ustawiając rowery różnym ludziom, rozmawiając z nimi na temat właśnie poprawę tej stabilności, poprawę siły, siły mięśni szyi, karku, pytam, jak oni to robią. No najczęsts najczęstsza odpowiedź to jest, a bo ja sobie tam obejrzałem filmik w internecie i gdzieś na tym filmie zobaczyłem, jak to się powinno robić. W mojej ocenie nic bardziej mylnego, ja mam problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, więc wiem, jak to jest, jak to, jak, jaka to jest delikatna, ważna i, i bolesna sprawa. I generalnie odradzam samo takie, takie takie pomysły, żeby samemu to zrobić. Uważam, że w pierwszej kolejności powinno się właśnie pójść do osoby, która się na tym zna, która pokaże, jak we właściwy sposób takie ćwiczenia wykonywać. I wtedy można, nie wiem, po jakimś tam czasie, nie wiem, po 10 czy iluś sesjach u fizjoterapeuty czy u masażysty samemu próbować w domu to robić, ale przepraszam, że...
0: Znaczy zgadzam się z Tobą, znaczy zwłaszcza wtedy, kiedy występują poważne objawy, prawda, bo mówimy o, o takiej sytuacji, wtedy rzeczywiście pacjenci potrafią sobie wręcz krzywdę zrobić, ponieważ tak jak zauważyłaś, obejrzał jakiś film, jakieś ćwiczenie, które albo niewłaściwie wykonają, albo nie jest to odpowiednie ćwiczenie do ich schorzenia, prawda, czy do ich problemu, to... To zgoda, natomiast jeżeli nie mamy żadnych objawów, no to um, i robimy to profilaktycznie w celu zabezpieczenia się przed, prawda, ktoś jest rozsądny i chce się zabezpieczyć przed powstaniem różnych takich rzeczy, a jeszcze, bo to też zależy, czy ktoś ma na przykład doświadczenie sportowe, prawda, bo załóżmy ktoś... Kiedyś biegał, prawda, uprawiał inny sport wytrzymałościowy i postanowił się przenieść na, na rower. No to wtedy na pewno ma jakieś doświadczenie sportowe i taki ktoś sobie na pewno łatwiej poradzi. Natomiast jeśli ktoś jest amatorem, nigdy nie uprawiał sportu, tak jak tu nieraz z Pawłem rozmawialiśmy, że w wieku tam, nie wiem, 40 lat ktoś nagle odkrył sobie mistrza, prawda i postanowił zacząć intensywnie trenować, to najczęściej nie ma takiego doświadczenia i popełnia bardzo dużo błędów przy jeszcze niezbyt, no, no nie ukrywajmy, w wieku już powiedzmy 40 czy 50 lat ta fizjologia nie działa tak jak u 20 latka prawda, i organizm mniej błędów wybacza, prawda, to na pewno ze swojej kariery możesz powiedzieć, że kiedy miałeś lat 15 czy 20, mogłeś sobie na więcej pozwolić, prawda, niż, niż teraz. Nie, no jakby na to nie patrzeć, nie, nie zmienimy tego, prawda. Więc generalnie tak, natomiast przy tych objawach jest w ogóle bardzo, bardzo trzeba uważać. Ja na pacjentów z objawami skręgosłupaszyjnego, czy to sportowców, czy nie sportowców, uważam bardzo, ponieważ tu jeśli coś pójdzie nie tak, to objawy są bardzo przykre, bardzo przykre. To są, to są, to są właśnie migreny często poważne, są właśnie bóle głowy, do skroni, jakieś takie bóle połowy głowy, prawda. Czasami nawet przy niestabilności są to zaburzenia pracy serca, a uwierzcie mi na rowerze, bardzo łatwo się niestabilności nabawić. Wystarczy. Jeden dzwon nieprzyjemny, tak zwany, prawda? Gdzieś na głowę lecimy, jesteśmy w kasku, kas nas ochroni, ale dojdzie do pewnego zaburzenia w aparacie mięzadłowym i no, już w, na zdjęciu to bardzo ładnie widać RTG czynnościowym, na przykład w tyło pochyleniu, jeden z kręgów się wysuwa ku przodowi, prawda? I wtedy, kiedy na przykład w pozycji, o której mówiłeś, my musimy głowę zbyt wysoko podnieść, to wtedy my w zasadzie cały czas jedziemy w ustawieniu niestabilnym tego jednego kręgu, prawda? I to są rzeczy, które trzeba wiedzieć i przy takich podejrzanych objawach powinno się zgłosić i, i zrobić sobie czy prześwietlenie, czy badanie, czy, czy porozmawiać z kimś takim właśnie jak fizjoterapeuta, czy, czy, czy doświadczony w sporcie masażysta, bo to też jest ważne, żeby korzystać z usług ludzi, którzy mają doświadczenie ze sportowcami, bo uwierzcie mi, że Zarówno lekarze, terapeuci, którzy nie mają takiego doświadczenia, oni bardzo często nie, nie potrafią znaleźć tych właściwych przyczyn dolegliwości, prawda? Przynajmniej ja osobiście mam takie doświadczenia ze sobą. Więc, więc jak najbardziej na przykład trakcje są niezwykle dobrą techniką u osób, które mają tego typu problemów. Trakcja to jest naciąganie kręgosłupa, czyli ktoś sobie leży, blokujemy tułów i ciągniemy po prostu, prawda? Jest to takie rozprężenie, ale to trzeba wiedzieć jak robić i u kogo robić, prawda? Masaż rozróżniający. Zawsze na przykład nigdy, pamiętajcie, nigdy nie wolno wzmacniać mięśnia, który ma przykurczy bo wtedy pogłębiamy w szybkość. i to, co Paweł mówił, ktoś może o tym nie wiedzieć, prawda? Jeżeli macie, jesteście po długiej jeździe na niezbyt dobrze ustawionym rowerze, to napięcia, które generuje takie, takie ustawienie, poprzez zrobienie niewłaściwych ćwiczeń mogą pogłębić te napięcia i pogłębić objawy po prostu, nie? Więc dobrze jest najpierw rozluźnić, rozmasować, a potem dopiero wzmacniać, prawda? Ewent... przepraszam, że wejdę mm -hmm. w
1: słowo. Często się zdarza tak, ja się często spotykam, wczoraj miałem taką sytuację na przykład, że ktoś mi mówi, bo ja miałem tam rower ustawiony, rok jeździłem i się nic nie działo i po roku zaczęły się problemy i bardzo, to są bardzo często właśnie takie sytuacje, że Ktoś jeździł na jakoś tam ustawionym rowerze, albo był jakiegoś tam, powiedzmy, fitera, który nie do końca doświadczony wiedział, jak to we właściwy sposób zrobić. Jeździł, nic się nie działo i w pewnym momencie zaczęło się coś dziać i jeden problem jakby gonił, drugi problem. Zawsze, nie wiem, to pewnie Grzysiu też o tym opowie, ale mnie się wydaje, że zawsze na początku jak ten nasz organizm, ten nasz układ kostno-mięśniowy, przyczepy, ścięgna nie są wymęczone, nie są poddane tym, temu ekstremalnemu jakby wysiłkowi one i jakoś tam funkcjonują, jakoś tam pracują. Rzadko się zdarza, żeby się pojawiały jakieś sytuacje mocno bólowe, to jest jakiś dyskomfort, jakieś lekkie pobolewania, które potem z czasem się przeradzają w bóle. Ja wszystkim osobom, z którym pracuję, takim, no, nazwijmy to, neokolarzom, osobom, które stosunkowo krótko jeżdżą na rowerze, mówię, na początku będzie wszystko super, ale jak będą wzrastały dystanse, czyli będzie się jeździło coraz więcej kilometrów, z większym obciążeniem, wtedy się zaczną pojawiać problemy. I to będą najpierw delikatne problemy, które się będą prze, przejawiały jakby w, w, coraz, coraz takie mocniejsze, intensywniejsze, a w skrajnych sytuacjach w, zaczną się pojawiać kontuzje. Trzeba na to zwracać uwagę i odpowiednio wcześnie na to reagować, wybierać, nawiązywać kontakt właśnie z jakimś specjalistą w dziedzinie czy fizjoterapii, czy masażu chodzić na konsultacje, pytać, jeżeli ma, będą Państwo mieli, czy pracują Państwo z jakimś doświadczonym fiterem, no to również pytać odpowiednio wcześniej, co może być przyczyną, jak można na to reagować co trzeba zrobić, co należy zrobić. Ewentualnie, jeżeli nie mają państwa, Państwo jakiegoś zaprzyjaźnionego fizjoterapeuty czy mazażysty, to pewnie każdy taki bardziej doświadczony filtr taką osobę zna i na pewno taką osobę poleci. Ale już nie, nie przerywając dalej. To
0: Wszystko to, co mówisz, to każdy temat wywołuje kolejny temat. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, ale ja chciałem nadmienić Jedną rzecz, z której podejrzewam, większość z was sobie w ogóle nie zdaje sprawy, że nasz organizm ból traktuje jako inaczej. Przewodzenie bólu, w ogóle występowanie bólu jest dzwonkiem alarmowym dla nas, że coś jest nie tak. Dla organizmu jest to najważniejszy, bodzic do przewodzenia. Nie ma drugiego bodźca, który byłby tak przez układ nerwowy zabezpieczony przewodnictwo bólu, jak ja znaczy jak właśnie ból, trochę, trochę masło maślane. Są takie schorzenia, gdzie na przykład ludzie nie mają w ogóle czucia. Nie? Jest taka bardzo ciężka choroba, ale ból zostaje zachowany. Prawda? Ból jest bardzo ważnym przy, sygnałem dla organizmu. Dlaczego to mówię? Ponieważ nasz organizm robi wszystko, żeby się przed bólem zabezpieczyć. Znaczy nie zabezpieczyć, żeby uniknąć bólu. Więc jeżeli się pojawia ból, to znaczy, że już organizm wyczerpał wszystkie możliwości. To, co ty powiedziałeś, że od razu nie czujemy tego bólu, to właśnie z tego wynika. Skąd się bierze przykurcz na przykład? Przykurcz jest to reakcja obronna organizmu w celu usztywnienia, danego odcinka kręgosłupa. Na przykład jeżeli ktoś z Was miał rwę kulszową czy tak zwany postrzał w kręgosłupie szyjem, to ma przykurcz. Dlaczego ma przykurcz? Organizm próbuje usztywnić odcinek, który jest bolesny, żeby on się nie ruszał. No Problem polega na tym, że, że ten przykurcz się zbyt długo utrzymuje i potem nie chce sam ustąpić. Tutaj jest potrzebna interwencja masażysty ale to jest taka pierwotna reakcja organizmu. Więc jeżeli, i to już jest taka dramatyczna reakcja organizmu, on już nic innego nie potrafi zrobić. Więc jeżeli pojawiają się u was jakieś bóle w czasie jazdy na rowerze, to znaczy, że już, to już jest ostatni etap, że organizm wyczerpał wszystkie możliwości zabezpieczenia przed bólem, czy uniknięcia tego bólu i wtedy już po prostu tylko do nas, od nas zależy, czy sobie z tym jakoś poradzimy, czy też nie, nie zignorujemy tego, czy zignorujemy. Oczywiście musimy pamiętać, że jeżeli, no dawno nie jeździliśmy na rowerze i mam nadzieję, że Paweł to potwierdzi, że nie mówię czegoś niemądrego, ale Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że jeżeli dawno nie jeździliśmy na rowerze i przesadzimy przy pierwszej jeździe, no to mogą się zdarzyć bóle, które są wynikiem naszego błędu bardziej treningowego. Nie wiem, czy zgadzasz się z tym, Paweł. I nie musi to świadczyć o tym, że coś jest nie tak, tylko po prostu uznaliśmy się, że jesteśmy zbyt y, mocni, tak. <głos》>, prawda, do, do, do wysiłku, jaki podjęliśmy. Nie wiem, czy... Tak jest czy... przeważnie. Tak jest tak prze... przeważnie, no tak właśnie. Więc, więc... Przeważnie, że
1: ktoś, że ktoś po dłuższej przerwie wsiada, próbuje, bo jest ładna hmm. pogoda, bo jest fajne towarzystwo. Tak. ja nie jestem taki stary przecież, no to... Dokładnie. więc jedziemy... Tak, tak,
0: no, no więc właśnie, więc może dajmy sobie szansę bo na przykład... Zeszłym, przepraszam, bo
1: w zeszłym roku też byłem tak, o no, tak, podobnej tak. porze i przejechałem było super, tak.
0: No tak. więc dajmy sobie szansę, dwa, czy treningi, odpocznijmy i zobaczmy, czy rzeczywiście się powtarzają pewne dolegliwości, żeby też zbyt nerwowo nie reagować, prawda, bo, bo to jest oczywiste, że... że, 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 że możemy we wszystkim przesadzić, w tych sprawach też możemy przesadzić, prawda, ale, ale to myślę, że większość z Was potrafi rozpoznać, czy Wasza dolegliwość jest związana z tym, że przesadziliście, czy, czy jest to związane z jakimś dyskomfortem właśnie, czy z, z błędnym ustawieniem, czy ze zbyt ciężkim kaskiem na przykład, prawda, bo to też kiedyś mówiłeś o tym, że zbyt ciężki kask tak, też może powodować... Ja bym
1: chciał przeszło. kiedyś, jak, będzie, jak będziemy mieli może przy kolejnej okazji, przy, przy kolejnym naszym spotkaniu, bym chciał porozmawiać o kaskach, opowiedzieć troszeczkę o, o tym, jak istotny jest dobór kasków, jak się te kaski powinno wybierać. Ja no, jeżdżąc praktycznie 4 czy 5 razy w tygodniu i widząc różnych rowerzystów, spotykając ro, różnych rowerzystów na trasach, widzę, że jeżdżą w różnych kaskach. Przeważnie są to kaski takie duże, ciężkie i w mojej ocenie taki kask eksploatowany przez, nie wiem, sezon czy dwa no, może spowodować dużo problemów to z, powiedzmy z tą szyją, o której rozmawiamy czy z obręczą barkową, a wynika to, wynika to z tego, że wynika z tego taka sytuacja, że te kaski są po prostu ciężkie, te tanie kaski są piekielnie ciężkie i, i no kask, który waży 380, 400 czy więcej gramów, y, no, wydaje się na pierwsze, jak, jak go bierzemy do ręki, nie mając doświadczenia, że on jest w sumie leciutki i on się na pewno sprawdzi, bo jest ładny, bo ma fajny kolor i ma kilka otworów wentylacyjnych albo w ogóle teraz bardzo modne kaski Aero, y, które, które są zabudowane, gdzieś tam ludzie obserwują kolarzy zawodowych i mówią, on no, ma Aero, to ja chcę mieć i te kaski są jeszcze cięższe niż te kaski takie z jakąś tam ilością otworów wentylacyjnych i to powoduje używanie tych kasków, jeżdżenie w tych kaskach na dłuższą, na dłuższą metę powoduje napięcia i bardzo częsta kontuzja, ale to może na, na inny odcinek sobie zostawmy. No tak.
0: I jeszcze chciałem, jeśli mówimy o tej takiej profilaktyce, jeśli ktoś by na przykład chciał, a, a ma taką możliwość, no bo w tych trudnych czasach to nie było do tej pory takie proste. Jeśli ktoś w miarę dobrze potrafi pływać, to basen jest takim bardzo dobrym sportem, żeby pewne rzeczy, powiedzmy nie zaawansowane jakieś problemy, prawda, takie poważne, ale takie podstawowe problemy napięciowe, czy też... Jeśli chodzi o wzmocnienie mięśni, to basen jest bardzo dobrym sportem, tylko i tu jest jeden warunek, trzeba w miarę dobrze technicznie pływać. Paweł jest też dobrym, dobrym pływakiem, więc myślę, że to potwierdzi, że pływanie podobnie jak jazda na rowerze, źle wykonywane technicznie, też może spowodować pewne niestety konsekwencje, więc jeżeli nie potraficie w miarę dobrze pływać technicznie, to nie chodzi o wydolność tylko technicznie, to nie musi być to najlepsze rozwiązanie, ale jeżeli sobie z tym radzicie, to basen może rozwiązać sporo takich problemów. Oczywiście po wcześniejszym ustawieniu roweru. Tutaj od razu bym styl klasyczny, ponieważ on powoduje takie niezbyt dobre wygięcie kręgosłupa ku tyłowi szyjnego i przy dyskopatach, przy niestabilnościach to nie jest dobra technika. Krał grzbietowy, znaczy grzbietowy, czyli grzbiet to są, to są, to są dobre... Dobre, dobre techniki do pływania prawda? i tu jednocześnie, tylko to jak zwykle w sportach regularność regularność i regularność, prawda Paweł?
1: No to musi być, to powinno być to powinno być zachowane, żeby, żeby stopniować wysiłek żeby, żeby ten wysiłek był, jeżeli już się decydujemy na, na, na uprawianie jakiejś dyscypliny, żeby on, żeby on rzeczywiście był wykonywany w miarę cyklicznie w miarę możliwości oczywiście i czasu, nie od przypadku do przypadku, tylko nie wiem, żeby to było zaplanowane powiedzmy trzy razy w tygodniu po godzinie, ale, ale zawsze, tak a nie w jednym tygodniu, cztery czy pięć czy dziesięć godzin uprawiania jakiejś dyscypliny, a potem dwa tygodnie nie robienia niczego, bądź tydzień, bo z różnych przyczyn ludzie no, czy nie mogą, czy, 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 czy nie chce im się aktywności wykonywać, no i potem wracamy do, właśnie do punktu wyjścia, wracamy do, do, do tych problemów, do tych schorzeń, które się no, prędzej czy później zaczną pojawiać.
0: A powiedz mi jeszcze, bo ja tak trochę jeszcze, kiedy jeździłem sam na rowerze jeszcze do 2009 roku, i ja miałem z tym bardzo duży problem i, i nie rozeksperymentowałem, na ile długość i kąt, ewentualnie mostka, może mieć wpływ na problemy, o których mówimy? Niezbyt dobre dobranie właśnie tego elementu?
1: W zasadzie wysokość, wysokość kierownicy, wysokość spornika kierownicy, plus właściwa długość, plus właściwy, plus kąt, jakiś tam określony kąt. To jest jakby podstawa dobrej pozycji, podstawa dobrego ułożenia ciała na rowerze. Właściwy, właściwy dobór wspornika kierownicy to jest jakby kluczowa, kluczowa kwestia, jeżeli chodzi o dobre ustawienie roweru.
0: Ja jeszcze chciałem, być może Paweł jeszcze będzie chciał coś dodać, ja chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch sprawach związanych właśnie bardziej ze zdrowiem i związanych z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Znaczy, to znaczy tak, po pierwsze, jeżeli Wam się takie objawy pokażą, jak bóle, to są czasami na przykład bóle połowy. Często pacjenci mają, bo jeszcze inaczej. Ludzie, którzy mają pracę przy komputerze, bo to jest też trochę inny gatunek, mówmy się, prawda, którzy spędzają 8-10 godzin, a nieraz jeszcze plus prywatna, jakaś tam prywatne korzystanie z komputera nieraz jest i 12 godzin w ciągu, w ciągu doby, mają o wiele gorzej, bo oni najczęściej mają zniesioną lub lordozę szyjną, czyli kręgosłup jest prosty, lub więc wręcz wygięcie kyfotyczne, czyli w przeciwnym kierunku. I tacy ludzie mają dużo gorzej, bo oni o wiele łatwiej nabywają takich dolegliwości. I to są często na przykład jeszcze takie bóle samego krągosłupa z jednej strony, takie wygięcie, prawda? plus te migrenowe, plus te wszystkie. Jakie badania sobie warto zrobić, zanim lekarz wam zleci rezonans głowy? Bo to niestety dość często jest chyba jedno z częściej niepotrzebnie wykonywanych badań, to jest rezonans głowy przy takich objawach. Dwa proste, tanie badania. Prześwietlenie czynnościowe kręgosłupa, czyli żeby sprawdzić niestabilność i USG doplerowskie, żeby sprawdzić przepływy tętnic kręgowych. Tętnice kręgowe to są te, które idą przez wyroski poprzeczne kręgów szyjnych, przez górne chyba cztery. I to są dwa badania, które w większości przypadków potwierdzają takie dolegliwości. I to są tanie i proste, proste badania. I wtedy już wiecie, z czym macie do czynienia i nad czym trzeba pracować. To terapeucie też pomaga. Jeżeli przejdziecie z tymi badaniami, to w zasadzie od razu można, od pierwszego zabiegu można zacząć konkretną pracę. A po druga rzecz, którą chciałem jeszcze powiedzieć, to jest regeneracja, znaczy, bo to być może o regeneracji to też może w ogóle pogadamy innym razem, ale chodzi o to, na czym śpicie. To znaczy, jeżeli i tu nie mam na myśli materaca, tylko raczej poduszkę, prawda? Jeżeli jesteście po ciężkim treningu, po długiej jeździe na rowerze i kładziecie się do łóżka, idziecie spać i macie jakąś koszmarną poduszkę, która jest wygnieciona, nieergonomiczna, nie no to jest problem, to znaczy kręgosłup, żeby się dobrze zregenerował mięśnie, tkanki, ścięgna, więzadła, wszystkie, on musi być uwolniony, to znaczy musi spoczywać tak, żeby nie było żadnych przeciążeń, obciążeń, napięć i tak dalej i możecie zrobić wszystko najlepiej, a jeżeli będziecie spać w jakiejś dziwnej, niezbyt wygodnej pozycji, no to też efektu zadowalającego nie będzie. Po prostu wszystkie elementy są ważne. Jeżeli wszystkie te rzeczy zrobicie, to jest moim zdaniem bardzo duża szansa, że jazda na rowerze będzie bardzo przyjemna i będziecie do roweru chętnie wracać, bo tak naprawdę o tym mówimy, Paweł, chyba, nie? Że ludzie o wiele chętniej jeżdżą na rowerze, kiedy jazda na rowerze nie powoduje nieprzyjemnych.
1: Kiedy nic nie boli.
0: Kiedy nic nie boli, <grym> prawda? Także, także no to, 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 to tak. Nie wiem, czy Paweł chciałbyś coś jeszcze dodać?
1: Ja myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat, przynajmniej tak wstępnie, jeżeli chodzi o ten problem. <śmiech>
0: No to myślę, że w następnym odcinku nie wiem, zastanowimy się jeszcze nieco, co nagramy I, i w przyszłym tygodniu prawdopodobnie yy, yy, no i chyba tyle, dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pawłowi za gościnność i, ja mówię, i za dziękuję. czas poświęcony nam tutaj i z, 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 proszę, pro, proszę oczywiście o subskrypcję i o, o, o łapki w górę i o komentarze I jeżeli macie jakiekolwiek pytania ja jestem gotów odpowiedzieć, jeżeli będę oczywiście potrafił odpowiedzieć to, 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 to z przyjemnością. Myślę, że Paweł też nie odmówi, gdyby się, gdyby się coś pojawiło. Także wszystkiego dobrego, dziękuję, za